0: Todos los martes del mes de diciembre, de lo que resta de este año, durante enero y durante febrero, vamos a hablar sobre el ciberacoso o grooming, una problemática que afecta a niños y adolescentes, que puede ser muy grave, afectar la integridad de nuestros niños, y conocer qué es, cómo, qué, cuándo suceden estos hechos, qué actividades desarrollan también los peritos criminalistas del Ministerio Público Fiscal, cómo los peritos particulares en cada hecho, y hablar de hoy, por ejemplo, las consecuencias psicológicas que tiene un niño o un adolescente cuando sufrió un ciberacoso. Por eso, en comunicación, perito Gustavo Inchauspe, presente en los estudios de Córdoba, y tiene una vasta experiencia, eh, Gustavo es diplomado en criminalística y criminología, es fundador y director educativo del CICRIM, el Centro de Investigación en Criminalística, Instituto Capacitadora desde el año 2000, es director educativo de la Fundación Sentir el Futuro y es secretario general en la Asociación de Profesionales de Seguridad de Córdoba, un experto realmente sobre grooming. Gustavo, un gusto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día Verónica, buenos días audiencia bueno estás? Muchas
0: gracias, bien, por hacerte presente Me contabas que por allí tenías un, un largo viaje hasta Córdoba que haces presente igualmente Gracias por por esa generosidad realmente, Gustavo no, ¿eh? no, por Porque favor, me parece favor. que es un tema súper, súper importante Que hace dos martes que lo venimos desarrollando Para aquellas personas que recién, recién, recién se prenden con este nuevo ciclo Vamos a repasar algunos conceptos y lo vamos a repasar cada martes, ¿no? Eh, conceptos de qué es el grooming, qué es el ciberacoso, cómo cómo se califica, eh, también eh, el perfil un poco de las víctimas, perfil del acosador, que es lo que hemos hablado el martes pasado, y después seguimos con el tema de hoy, pero fundamentalmente describimos, si podés nuevamente, eh, qué es el grooming, Gustavo.
1: Bien, vamos a reiterar, creo que cada programa es necesario recordar un poquito de qué se trata, qué es el grooming, ¿no es cierto?, eh, Para aunque seamos reiterativos. El grumen es una palabra inglesa y que vamos a empezar a traducir al castellano, a nuestro lenguaje, y que sí. es el ciberacoso. El ciberacoso de adultos a menores de edad. ¿sí? Eso, ¿qué implica? Los que es menor de edad, de acuerdo a nuestra ley penal, es menores de 16 años. Ese es el parámetro. Sí. Ese es el parámetro de, de la edad temprana, de que los niños eh, comienzan a tener acceso eh, a, 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 los, a las TIC, a ¿no las tecnologías de información y comunicación, que serían, no sé, 3, 4, 5 años, de acuerdo a una, cada, cada familia cada niño, y hasta los 16 años, y es el acosador que busca tener una satisfacción y un beneficio sexual, Sí. para él mismo y para su grupo, y después conlleva con otro tipo de delitos económicos y sociales. Pero básicamente el grooming sí. es eso, es el ciberacoso, el, el acoso de un adulto sí. que no tenemos sexo, hombre o mujer, sí. hacia niños, ¿no es cierto?, de ambos sexos, sí. a través de todo lo que es computadoras, tablets, celulares, redes sociales, básicamente.
0: Ahí está la llegada de Internet, Gustavo, que abre puertas, las abrió también en su momento, fundamentalmente a la comunicación instantánea, a la creación de las eh, llamadas redes sociales. En, en la actualidad hay muchísimos foros, hay muchos lugares de intercambio en la red. No tratamos de demonizar esta este avance de la tecnología, sino de tener cuidado y de saber usarlas correctamente, sobre todo que haya un adulto, y esto lo recalcábamos la vez pasada, cuando los niños y los adolescentes hacen uso de estas nuevas tecnologías. Porque sabemos que Internet... Tiene sus pros, pero también tiene sus contras, y dentro de las contras está este peligro latente, no es un sine qua non, pero es un peligro latente dentro de lo que significa el mundo de Internet, Gustavo, ¿no es así?
1: Exacto, o sea, y como vos bien lo dijiste, o sea, no en demonizar lo que es el uso del Internet, de las redes sociales o de la información que está... Eh, en el ciberespacio, ¿no es cierto? Eh, hay que tratarlo con cuidado para que los niños estudien, se comuniquen, eh, está perfecto eh, la utilización tanto de redes sociales como de información eh, de centros educativos y demás. Para la, la, la educación, capacitación que pueden utilizar los niños. Pero hay sectores de las redes sociales, eh, hay sectores de lo que son videojuegos, sectores lo que son videos en, en, en línea, que eh, son aprovechados por estos ciberacosadores. Son delincuentes, hay que tomarlo con esa palabra: son sí. delincuentes, o sea, son o presuntamente delincuentes, hasta que lo, la ley y la justicia lo dictamine así los condenen. Pero son personas que buscan eh, su provecho propio, no es cierto, su beneficio y su satisfacción. Entonces, tenemos que tener el control, como planteamos en el programa de la semana pasada, eh, que el niño eh, utilice la comunicación, utilice la tecnología, computador, tablet, notebook, que esté conectado, pero necesita sí o sí la supervisión de los padres o los cuidadores, ¿no es cierto? Sí. Quien esté eh, con ellos necesita una supervisión, pero antes de la supervisión creo que es muy importante que tener el diálogo, eh, como yo lo planteaba, no, no no debemos comenzar a tratar o intentar enseñarles a nuestros niños y adolescentes una problemática o, o un flagelo o una condición eh, peligrosa, no, no, tenemos que contarles, creo de mi punto de vista, ¿no es cierto?, creo que es contarles qué es lo que está sucediendo, Así los es. beneficios que tiene esto, pero también los perjuicios, como bien lo dijiste, de uh -huh. la utilización de las redes sociales, la comunicación, comunicación con gente extraña que no se conoce. Entonces, que contarles y les queda como un aprendizaje después los niños, obviamente. Por
0: supuesto que sí, por supuesto, ¿no? Este nuevo tipo de problemática, Gustavo, que es relativo a la seguridad, por supuesto, de los menores en Internet, que como nos explicabas, eh, consiste en estas acciones deliberadas por parte de un adulto que trata de mantener algún lazo de amistad con un niño, con una niña, con un adolescente en Internet, y siempre el objetivo es obtener una satisfacción sexual mediante eh, imágenes eh, eróticas o pornográficas de ese menor, incluso como preparación también para un encuentro eh, personal, hasta sexual, con ese niño. ¿Hay eh, casos donde se ha llegado hasta, hasta esto, Gustavo?
1: Sí, eh, o sea, lo que van haciendo es... Eh, ir, ir tomando la confianza del niño, ¿no es cierto? Comienzan con pequeños mensajes de comunicaciones, empieza con adulación, lo comienzan a adular, ¿no es cierto? A decir que, que está bien lo que hace, que está bien vestido, eh, que le gusta el deporte, ¿no es cierto? Entonces comienza con esa relación, después comienza con eh, la manipulación, cuando ya logran y tener el contacto constante con ese con ese niño o adolescente, comienza como una manipulación para empezar a, a obtener imágenes, ¿no es cierto?, de del rol sexual, o sea, imágenes de desnudez corporal, sí, ¿correcto? Sí. Entonces eso es lo que tenemos que comenzar a ver. Eh, y esta comunicación después sí, eh, hay ciberacosadores que quedan eso, que después pasa a ser pornografía infantil, Sí, porque comienza a tomar imágenes, ellos van grabando todo lo que van recibiendo los ciberacosadores y pasan para el mercado de la pornografía infantil. Pero después tenemos los otros que hacen el contacto físico, sí, el contacto real con, con, con sus acosados, con sus víctimas, para obtener ¿no es cierto? el beneficio sexual eh, eh, real con ellos. Entonces se hacen el encuentro en plazas, en algún shopping, en algún lugar así, para poder conocerlos realmente. Y bueno, ahí está donde sucede, que puede suceder, lamentablemente, desde un secuestro, la uh -huh. violación, uh -huh. y lamentablemente posterior a veces sucede que tenemos la muerte de, de, de nuestros niños. ¿no uh -huh. cierto? Entonces, eso es el problema, que hay que tomar cuál es la dimensión que tiene, que comienza como algo simple, pero podemos tener una consecuencia trágica.
0: Así es. Eh, las mayores dificultades, vos como perito, después me gustaría que nos cuentes cómo es el equipo que trabaja para detectar estos casos. Hay peritos en criminalística como vos. ¿Quién más? Si sí, hay psicólogos también, porque vamos a estar hablando de las consecuencias. ¿Qué, ¿Cuál es la dificultad más grande? ¿El anonimato de estos delincuentes?
1: Obviamente que es el anonimato, porque ellos generan perfiles falsos, sí, eh, se calcula que una cuarta parte de los perfiles de redes sociales a nivel mundial son falsos, ¿sí? Por una razón o por otra, genera personas generan perfiles falsos, desde el ciberacoso, el ciberbullying, eh, el acoso entre adultos, la manipulación, el seguimiento a una pareja, una relación o una persona, ¿no es cierto? Eh, se calcula que un, un, una cuarta parte de los perfiles son falsos esto eh, va generando esta problemática, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar a tener en cuenta cómo podemos ir manejándonos nosotros como adultos en sí. la en la situación que vamos a darlo. La, ¿Cuál es la libertad que le vamos a dar a nuestros niños? Claro. Que, que cuál es el tema. ¿Cuál es la libertad o la posibilidad de, de acceso para que después ellos eh, naveguen, se diviertan, disfruten un, como un pasatiempo agradable la comunicación en las redes.
0: Ahí están, porque nosotros hablábamos, no, no, pero si yo le doy solamente un ratito mi celular al nene o le presto al adolescente quizás eh, un dispositivo, bueno, no es nada, una tablet, le juega un rato y ya está. Pero hay que tener en cuenta que... La, los formatos por los cuales eh, pueden ingresar estos acosadores son a través justamente de estos dispositivos. Puede llegar a ser, decíamos la vez anterior, ¿no? Un celular, puede llegar a ser una tablet, una tablet, puede llegar a ser una TV Smart. ¿Por qué? Porque a través de estos dispositivos hay ingreso a Internet. ¿Es así, Gustavo?
1: Exacto. Y vos al principio me consultabas recién cuáles son los profesionales que, que participan en esta También, investigación. Sí. que es, 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 eh, Son equipos interdisciplinarios. O sea, básicamente cuando se, se recepta una denuncia porque esto básicamente es en el ciberacoso especialmente, es cuando uno, eh, un familiar, un adulto, genera una denuncia. Entonces el, eh, la justicia, el Poder Judicial de, en el país, toma conocimiento y los profesionales son básicamente sí. lo que son los eh, ingenieros o criminalistas en, en, en ciencias informáticas porque ten, como esto es todo informatizado, sí. tenemos que investigar eh, quién es ese anónimo, ese anonimato que, que se escudan con esos perfiles Así falsos, es. entonces son básicamente eso. Después eh, va todo lo que es trabajo de campo lo que llamamos trabajo de campo, de calle con los investigadores que corresponden en cada área y, de, y lo que vos planteabas de, de, la, de los equipos eh, psicológicos es un poco el equipo psicológico para perfilar eh, al ciberacosador y después lo que es el, los equipos interdisciplinados psicológicos para el apoyo a la mm. víctima, porque sí. eso es lo que hay que también entender. O sea, eh, los niños adolescentes, más que todos los niños de corte, de edad, no, son víctimas, todos son víctimas, pero son más víctimas por su inocencia, como lo dijimos en el primer y segundo programa, la inocencia que tienen los niños. Entonces hay que tratar de que después ellos no se sientan culpables Por haber eh, accedido o permitido estar en contacto con, con otros niños
2: ¿sí? Así es Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Tu divinidad se ha quedado esperando. se largo cuando se iluminará amarrado a su destino va sin ser testigo de su lento caminar tienen hambre sus latidos pero son sumisos y suenan a su compás la alegría traicionera le cierra la puerta se sienta en su sofá y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva Te ahogue corazón, que nadie te haga más llorar, un viento en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas.
0: Agustina se comunica de Córdoba, dice, por favor, si pueden reiterar el organismo donde trabaja el señor a quien están entrevistando y quién es particularmente. Lo volvemos a presentar, él es el perito Gustavo Inchauspe, es diplomado en criminalística y criminología y es fundador y director educativo del CICRIM. Es el Centro de Investigación Criminalística y también es director edu educativo en la Fundación Sentir el Futuro. Eh, ¿De qué manera trabajan? Eh, ¿Hace cuánto tiempo que sos fundador y director del CICRIM? Allí seguramente el equipo de trabajo es el que vos nos, nos habías nombrado, ¿no? Pero contanos de qué manera están trabajando en este momento y en qué lugar de Córdoba se encuentran.
1: Bueno, el CICRIM es una organización privada que fue fundada en el año 2000, somos un equipo de peritos y profesionales en criminalística y ciencia forenses Y bueno, nos sí. dedicamos a dar todo lo que es servicios periciales y asistencia eh, tanto a víctimas uh -huh. en los, eh, de los delitos y en la parte judicial el, como asistente y auxiliar de justicia en las querellas, ¿no es cierto? Esa es la, la tarea que tenemos los, los peritos particulares, como en mi caso. sí Así es. es la... ¿Y
0: dentro de la fundación?
1: Eh, en la fundación estoy como director educativo trabajando para desarrollar todos los que es cursos eh, eh, presenciales y a distancia, ya no en la línea forense, sino en la parte de desempeños laborales y eh, darle un valor agregado eh, a los miles de, de, de jóvenes y adultos que no tienen un oficio, ¿no es cierto? Entonces tratando de, de colaborar con ellos para para poder acercarles un curso de un oficio o, un, o, un, o una capacitación especial, ¿no es cierto?, para que se desarrollen laboralmente.
0: Muy fabuloso. Después vamos a ver eh, los datos, pues es más que interesante. Gustavo, antes de ingresar al tema que hoy nos compete, ¿habría eh, posibilidad de aclarar? Porque hay personas que también la vez pasada había quedado pendiente una pregunta que nos decía... Si esto está relacionado al ciberbullying, ¿el ciberacoso está relacionado al ciberbullying? ¿Qué decir sobre esto?
1: Bien, a ver, el ciberbullying ya es el, el acoso, el ciberacoso, pero de menor a menor. Ya no uh -huh. él participa eh, un, un adulto, ¿sí? No está estipulado tanto como delito porque son todos los menores. Pueden ser un niño de 7, 8, 10, 11 o la edad que sea dentro de la minoría de edad legal, que acosa a otro menor por el intermedio de las redes sociales, lo atormenta, lo humilla, lo molesta, ¿no es cierto?, a través de desde Facebook, desde WhatsApp, eh, con bromas pesadas, ¿no es cierto?, o eh, menospreciándolo al otro, a, la, a su víctima. Entonces, el ciberbullying es eso, es el el bullying que sucede en las escuelas, nada más que en este caso, en vez de ser cara a cara, sucede sí. a través de la, de la tecnología, de las redes sociales o el WhatsApp, que ya es casi una red social, ¿no es cierto? O sea. Pero es una comunicación altamente usada. Así eso es. es el ciberbullying.
0: Bien, pero no tienen las consecuencias que tiene el ciberacoso, que es de un adulto hacia un menor. Tiene otras consecuencias que son psicológicas y es grave, hay que tratarlas, pero a diferencia del de ciberacoso, los fines no son sexuales en este caso, sino que, bueno, es acosar de menor a menor para, bueno, molestarlo, para, para, para cargarlo, como dicen entre los chicos, con otras consecuencias, que no son las mismas del ciberacoso, ¿no es así, Gustavo?
1: Obviamente, o sea, el ciberbullying no está tipificado como delito, y el grooming, claro, para salir en inglés, ¿no es sí, cierto? Y, o si sí. el acoso de un adulto sí es un delito penal, ¿sí? Que tiene una condena. Sí. Y las consecuencias, obviamente, todo tiene una consecuencia, toda característica de acoso que se pueda tener, porque también tenemos el acoso laboral, ¿sí? Dentro de los acosos tenemos todo claro. lo que es... Eh, donde hay una, una víctima, y un victimario, donde un victimario y una víctima. Todo lleva una consecuencia negativa para esa víctima, ¿sí? pero siempre obviamente en el ciberbullying eh, se, se calcula que es menor porque no hay una cuestión sexual no hay una cuestión de un adulto que manipula no es cierto a un menor no es cierto entonces de esa manera bueno las consecuencias psicológicas es, lleva un trastorno de acuerdo a cada caso a cada niño a cada víctima pero es mucho menor eh, los resultados o las consecuencias que, que puede llegar a tener Bien. con el ciberacoso con el grooming eh.
0: Se entiende. Gustavo, nos decías que hay un gran porcentaje de perfiles en Internet que son falsos. Te quería preguntar si en nuestro país, eh, a nivel gubernamental estoy hablando, están haciendo alguna especie de proceso de limpieza o eh, quizás de acciones concretas para que estos perfiles falsos sean investigados. Sé que lo están haciendo, por ejemplo, en el Reino Unido, contanos este caso, y qué hay de nuestro país.
1: Bien. En el Reino Unido hay una organización específica, ¿no es cierto?, dependiente de la justicia de, de, de Inglaterra, que es eh, se dedica a lo que es la limpieza, le llaman ellos limpieza, ¿no es cierto?, del ciberespacio. Sí, sí. De lo cual eh, van eh, buscando perfiles falsos tienen lo que le llaman o de inteligencia artificial, software de inteligencia artificial, entonces sí. van comenzando a arrastrar. Cuando encuentran un perfil falso, van buscando los nexos que pueda tener ese perfil falso con el resto, uh -huh. ¿no es cierto?, con, con algún otro. Entonces así se va eliminando. En Argentina eh, todavía no existe una organización gubernamental que se dedique plenamente a así a esto específicamente. Sí, cuando hay una denuncia,
2: mm.
1: ahí sí se toman esos perfiles falsos, uno, dos, lo que sean, y se comienza a hacer el seguimiento, ¿correcto? Pero sí. cuando hay una denuncia de una, un un un, grooming, un un ciberacosador específico, cuando lo toma conocimiento el Poder Judicial, los, los fiscalías y juzgados, mm -hmm. ahí sí comienzan todos los equipos de informática forense a ver ese caso específico, ese acosador específico con esa víctima, ¿no es cierto?, y después la red que, que puede haber esa tela de araña que está formado sí. alrededor de ese ciberacosador.
3: ¿sí? Pero existe,
1: es. pero cuando hay una denuncia. Pero claro. también da buenos resultados, obviamente, porque ya, ya comenzó y tomó la punta del iceberg y ahí empieza, o la punta uh -huh. de la ovilla, va a comenzar eh, eh, los investigadores eh, de, de informáticos a ver de dónde, quién es, y cuál es su red de, de, de interrelación que tiene dentro de lo que es acosadores y lo que hace eh, pornografía infantil y demás, ¿no es cierto? Entonces también tiene buenos resultados, obviamente, que, uh -huh. que lo que hacen en Inglaterra.
0: Así es. En Argentina... ¿en qué porcentaje los agarran, eh, los atrapan a, a estos delincuentes?
1: Hay una muy buena tasa de efectividad, ¿no es cierto? Hay una muy buena tasa. Es muy complicado. Hay que entender de que tras un anonimato, ahora han casi desaparecido los, los ciber, ¿no es cierto? Sí. Porque ahí donde... Los locutorios donde hay máquinas, y demás. Exacto. Sí. Entonces ellos iban saltando de ciber en ciber para no, no mantener el, el, la misma salida de IP... ¿Sí? Sí, del sí. de número, de telefónico, llamémosle así. Entonces iban saltando de ciber, en ciber. ahora ya no es así. Ya tienen un, una, un, su base en alguna casa, en algún lugar, en un uh -huh. domicilio, pero hay software que lo hacen ir saltando, que va mostrando un IP distinto. Hay el gran trabajo que tienen que hacer los informáticos forenses, ¿sí? ingenieros informáticos informática, licenciados y demás, que se dedican a hacer el rastreo, ir limpiando esa información que va, va recibiendo, ¿no es cierto?, de las distintas localidades o localizaciones que puede llegar a tener ese ciberacosador. Con suerte a lo mejor podemos tener que no tiene, no lo hace saltar a la ubicación geográficamente, entonces se va, y hay que hacer toda una investigación, porque eh, es compleja demostrar algo, porque entre medio no hay, no hay datos... Eh, fácticos, o sea, no es algo que se pueda ver, tocar, ¿no es cierto?, o oír. Sí. Entonces, eh, hay que, es una, toda una cuestión digital, entonces se debe ser muy cauto y ir recabando pruebas, o sea, información para que sea prueba fehaciente, prueba real y concreta para que sí. así la justicia tenga una plataforma, una base eh, sólida para generar un allanamiento, por ejemplo, al principio, al sí. comienzo, o, eh, o una aprehensión. Entonces, es un trabajo bastante complejo que lleva tiempo, ¿no es cierto?, porque estamos hablando en estos momentos y es como la radio, el internet. Hay miles o millones de radios y, 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 de, y de gente que está hablando por radio, entonces la radiofrecuencia en el espacio es casi infinita lo que está sucediendo con, el, con es, internet y es. la información es exactamente igual. Entonces, si hoy generamos una información o una fotografía y expandimos o, o, o lanzamos una pornografía infantil desde una ubicación, pasa el tiempo, ¿no es cierto?, y se va escondiendo dentro de la gran maraña de información de Internet que hay. Entonces, Increíble, va pasando... Sí.
0: Claro, va pasando y se esconde, ¿no? Se va escondiendo, ahí... exactamente. Claro. Para hacerlo es simple, muy difícil no detectarlo dato, ahí. Parece. Por el anonimato y por por esta modalidad de Internet que mientras se van subiendo más cosas se va escondiendo, ¿no? Y eso lo saben ellos y por eso lo hacen así, ¿no?
1: O sea, exacto. No desaparece la información, ¿sí? Porque a lo mejor uno puede borrar el disco duro y, y, y la información que tenía, y no, pero la información está latente. Uno sube una foto, hoy subo una foto mía en la radio, aunque la borre luego de mi perfil a la hora... Sí. Eso va a estar en el espacio. En algún lado va a estar esa fotografía. Y si a esa fotografía tú, yo, a mí le ponemos el nombre, sí. uno después pone en el buscador de Google el nombre, Gustavo, un uh -huh. chao, Peo, Verón, y de esa manera vamos a tener que en el perfil nuestro va a estar borrada pero va a aparecer en otras redes porque uno lo compartió, uno, otra persona puso uh -huh. me gusta, otra persona esa foto en su momento puso un comentario y ya ahí. Eh, lo, lo cimentamos le damos cimiento para que no desaparezca nunca más
0: así es después me gustaría hablar con vos en otros programas qué pasa con los con las fotografías. Que suben eh, chicos que ya tienen perfiles en, en Facebook, algunas eh, fotos, bueno, que son hasta provocativas de los propios chicos, ¿no? Que las suben a su perfil, qué hacer, cómo trabajar con los padres en este sentido, y qué hacer con todo lo que se sube eh, en Internet. Porque por ahí el adolescente dice, no, ya ya, ya lo borré, ya no está más, pero sigue estando. En alguna red sigue estando. Así que hay Exacto, que tener mucho cuidado con lo que uno sube eh, a las redes, sobre todo los adolescentes, y algunos niños que sé que falseando los datos en Facebook tienen ya su perfil, si es conveniente o no que ya tengan estos perfiles en, en las redes sociales. Pero esto eh, es harina de otro costal. Quiero leerte algunos mensajes que van llegando, bueno, Gustavo, ¿te parece? Perfecto. Por aquí dice, excelente el programa. ¿Usted cree eh, que dice que hay un perfil psicológico de los menores que caen en estos engaños, niños o adolescentes impulsivos, por ejemplo, o niños y adolescentes con determinadas características? Un oyente que no se identifica, les pedimos que pongan su nombre y desde dónde nos están escribiendo el mensaje, así los podemos identificar correctamente. Habíamos hablado un poco la vez pasada, Gustavo, de algunos perfiles, fundamentalmente, de adolescentes que pueden caer en estas redes. Eh, sí,
1: justamente. O sea, eh, los perfiles que buscan los eh, los ciberacosadores son eh, chicos eh, aislados, chicos solos, chicos desamparados. Eh, vamos, vamos. en eso puedo llegar a ser a lo mejor un poco crudo en lo que planteé, pero tener un papá, una mamá, hermano, familia, eh, se puede vivir en soledad acompañado de gente alrededor, ¿sí? Sí. Y los adolescentes pueden estar viviendo un estado de soledad o que tenga una familia y los acompañe, porque ellos es. sienten ese estado de, de soledad y hasta a veces de abandono.
0: Sí, eso nos puede pasar hasta los adultos, ¿no? Estar sí. acompañados, pero sentirnos realmente solos.
1: Exacto. Entonces, eh, estos, estos chicos empiezan a comentar en sus redes sociales desde el estado de ánimo que se encuentran, o buscan eh, o encuentran algún mensaje, alguna imagen, uno, si uno pone una frase, pone frase de tristeza, frase de amor, frase de... Algo y puede encontrar alguna reflexión, ¿no es cierto?, de grandes escritores hasta gente común, y eh, ellos lo suben a, a, en, en sus redes sociales. Entonces, eh, si justo cae que esa, esa persona eh, alguno de sus contactos eh, pone me gusta, hace un comentario algo, pero ese amigo de ese que subió ese comentario estaba siendo visto o estaba en la mira de un ciberacosador, va a tener contacto con esta persona que está sufriendo este estado de tristeza, no hablemos de depresión, vamos a hablar de tristeza, sí, ¿no sí, cierto de sí. soledad. Eh, entonces, ahí ya lo va a ir encontrando el perfil, y empieza a tomar el perfil de, de, de este niño o este adolescente.
0: Claro, al no sentirse escuchados en casa, encuentran una beta a partir de una, un camino hasta psicológico que pueden llegar a hacer estos ciberacosadores para mm, captar a este niño, ese vacío emocional, y poder engancharlos. El gancho viene también por ahí, ¿no? En preguntarles cómo están, hacerse los amigos, el también copiar gustos, porque ellos estudian todo el perfil de ese niño y, adolescente, nos contabas, y poder decir, bueno, me gusta el fútbol como a vos, si es un niño, me gusta tal deporte, no eh, o me gusta eh, ir a tal concierto, me gusta este cantante... O, o soy también fans de tal persona, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y fundamentalmente la prevención, nos decía Gustavo, el diálogo. La prevención es estar en contacto. ¿Qué le pasa a, a mi hijo, a mi nieto? Estar cerca, preguntarles. ¡Uh, oh, pero es adolescente no me da bolillas, se encierra en el cuarto! Bueno, intentarlo, porque hay cosas que están pasando como estas también, ¿no? Saber en qué andan es mucho más allá que quizás algunos que revisan el celular, es saber realmente quién es mi hijo, quién es mi nieto y tratar de establecer una comunicación profunda, Gustavo, ¿no?
1: Exactamente, o sea, el, el diálogo es, el, es el, la prim, el primer escudo y el principal escudo a, los, a, a todos, creo yo, no solo al, al ciberacosador, al ciberbullying, al bullying en la escuela o cualquier otro tipo de problemática que pueden estar viviendo los niños y adolescentes. Creo que el diálogo con el adulto, el papá, los abuelos... Eh, tíos, el familiar cercano que tenga en ese momento el diálogo principal. Eh, porque estos niños pueden estar viviendo un estado de conflictividad. Claro. ¿sí? Eh, con eh, Escolar una conflictividad con la escuela, con los docentes, con las materias, mm. con sus compañeros, con um, sus pares, con su, sí. de, tanto de la escuela como del, del deporte, como del barrio, del grupo. Sí, entonces este estado de conflictividad los va a llevar a esa tristeza y a esa gran vulnerabilidad, eso es mm. el tema pasan a ser muy vulnerables, además de su corte edad e in in inexperiencia, Así pasan es. a ser más vulnerables aún por este estado de conflictividad y están necesitando de esa palabra alentadora o esa palabra sí. o esa persona que los acompañe o esa persona que tenga o comparte y le esté diciendo que está viviendo la misma circunstancia de conflictividad, y ahí uh -huh. comienzan los lazos y las relaciones entre el ciberacosador claro. con sus víctimas. Sí, entonces, o
0: encuentran eh, ese vacío, porque en otra oportunidad dice mira, eh, o mamá, ma, papá Alguien quiere contactarme, no sé quién es Me está diciendo tal o cual cosa eh, Si hay un diálogo, se puede se puede determinar Y detectar rápidamente, ¿no?
1: Exacto, es que justamente si nosotros tenemos diálogo Entonces eh, Nuestros hijos, nuestros niños, nietos Nos va a estar diciendo, mira, yo esta persona La conozco, me está mandando este mensaje Por privado, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Porque ya está informado de lo que es el ciberacoso es Así, el tema de no enseñar, sino informar, ¿no exacto, cierto? Informar. Exacto, Entonces, es cierto? Entonces, decir, ¿esto qué sí. hago, papá, mamá? ¿Qué hago sí. con esto? ¿Lo borro? No, no lo borres. Sigamos la corriente un poquito más a ver qué pasa, porque eh, ante una denuncia o ante una duda o una presunción de un adulto que está siendo hubiera acosado eh, su, sus hijos, hay que empezar a tener. Y algo que voy a decir ya, y no en el último programa, no hagamos justicia por mano propia. Si Bien. nosotros descubrimos que hay un ciberacosador y nuestros hijos son víctimas, no tomemos la justicia por mano propia y, y generemos un contacto físico para poder a ver atrapar o, o golpear mm. o o agredir a ese ciberfosador.
0: ¿Pasa esto? Eh, esto va a la justicia
1: hago... directo, a la policía, o sea la, o, o, al, sí. o a la policía, el 911, ¿no es cierto? O al Poder Judicial, a la unidad judicial de sí. denuncia de este tipo de delitos. Sí, no ¿Te enteraste tomar... de
0: casos de justicia por mano propia? No, ¿Cómo terminan?
1: Es, 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 mal, terminan mal, porque después ese Papa... Termina mejor imputado por, algo, por lesiones, golpizas, lo que sea. Claro. No corresponde. Nosotros tenemos que tomar la información, recabarla, no borrarle el celular, porque borrarle el celular a la tablet, los compus, nos, no termina con el problema del ciberacoso. El ciberacosador va a seguir a lo mejor no con nuestros hijos, pero sí con los hijos de nuestros amigos o de nuestros parientes.
0: Claro, no súper super interesante. Hay un dato fundamental que acabas de decir. No borrar las conversaciones. Porque, claro, uno se, se alarma si llega a detectar algo que quizás es no le gusta, o alguna imagen, obviamente, que puede llegar a aparecer, seguida, esto es un horror, lo borro. Pero esa es la prueba que tenemos para después hacer el camino de la denuncia. Que después me gustaría que lo repasemos quizás en este otro programa, que pues esté atenta la gente, que vamos a estar repitiendo conceptos y también las preguntas que vayan surgiendo las. Vamos a ir desglosando despacito para que ustedes tengan claro en estos programas eh, durante este mes y en el verano qué es lo que es el ciberacoso, eh, quiénes actúan, de qué manera y cómo detectarlo y cómo denunciarlo fundamentalmente para que no quede ahí, porque si no, no se puede detectar. Si ustedes borran la evidencia, después no se puede detectar, pero me gustaría hacer una pausita, si te parece, Gustavo, para que después leamos las preguntas que siguen llegando de nuestra querida audiencia. Ya venimos.
3: Stand up. still around
0: La increíble voz de Freddy Mercury el gran simulador mira vos, como anillo al dedo gracias Alejandro seguimos dialogando con el perito Gustavo Inchauspe, diplomado en criminalística y criminología las dos instituciones donde él forma parte es eh, el CICRIM, que es el centro de investigación en criminalística en Córdoba y la fundación Sentir el Futuro ¿eh? para aquellos que están preguntando Inchauspe es el apellido de Gustavo, quien está con nosotros para hablar del ciberacoso. Hay algunas otras preguntas. Gustavo Negri, desde Necochea, dice, qué hermoso el programa. ¿Cómo puedo acompañar y controlar el celular de mi nieto? Tiene 12 años y va a pasar aquí, en mi casa, sus vacaciones. Así que quiero saber cómo hacer, pregunta Negri. Y otro mensaje de una de una mamá, de una abuela perdón, que también está preocupada, que dice que mi nieto está con el celu todo el día, filman videos, tienen muchas horas solos, eh, los papás están separados en este caso, no quiere que su nombre salga al aire, pero está consultando sobre el cómo hacer. Abuelas preocupadas de cómo hacer, tienen que revisar el celular, preguntan cómo hacer para controlar el celular del nieto. ¿Qué hay que tener en cuenta, Gustavo, en este caso, para las abuelas?
1: Bien, para las abuelas, o las mamás, o las que la cuidan a sí, los es. niños. Es para todos. Eh, no vamos a controlar. Vamos a hablar con los niños, con nuestros adolescentes, nuestros nietos, y le vamos a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Contame, mostrame. Sí. No interfiramos con su privacidad, pero sí que ellos también entiendan que tenemos nosotros eh, el derecho de poder controlarlos, tenemos la obligación de cuidarlos y que ellos también tienen que contarnos qué es lo que están haciendo. Si no están haciendo nada malo eh, fuera de lo que de esa privacidad que ellos quieren tener, nos van a decir, no, abuela, estoy mirando el Facebook. Bueno, a ver, mostrame que estás viendo el Facebook. Y cuando sí. estén viendo el Facebook, a ver qué mensajes privados tenés. Porque uh -huh. tenemos el Facebook, lo que son los muros, y después lo que es los mensajes el messenger, el mensaje privado. Que sí. ellos nos muestren, no les... No le invadamos, eh, no invadamos eh, su privacidad en, sí. en forma violenta, porque como si, para ellos fue como si fuese una forma violenta, claro. ¿no es cierto, Pero ahí decir?
0: tenemos oportunidad de charlar. ¿Y por qué abuela me quiere ver el celular? Claro. ¿Por qué me quiere ver la porque. mensaje? ¿Y por qué pasa esto, esto y esto?
1: Exacto, porque, mira, yo escuché en Radio María que está el programa que dieron, hablaron de grooming, de ciberacoso, me parece. No, que yo no soy víctima de eso. Bueno, y, pero mostrame, quiero saber, quiero aprender, ¿sí? Quiero aprender yo como abuela que lo que estás haciendo, como es el Facebook. Vos no entendés nada. No importa, voy a entender. Cabeza dura, pero aprenderé a lo largo del tiempo. Y que nos vayan mostrando ellos. No les robemos eh, escondidas el celular y se lo investiguemos, ¿sí? Me parece que está mal, porque ahí significa sí. que no tenemos diálogo ni un contacto fluido con nuestros hijos, ¿sí? Nosotros debemos tener, como, como adultos, como papás, tíos y abuelos, tenemos que tener un contacto fluido, respetándonos mutuamente, ¿no es cierto?, nuestra independencia y nuestra privacidad y nuestra intimidad. Pero también hay cosas que debemos contarnos y consultarnos y apoyarnos mutuamente, los jóvenes a los más grandes y los más grandes a los jóvenes, dándole y brindándole la experiencia y a veces otros conocimientos. Entonces, la idea es, desde mi punto de vista, eh, pidamos, a ver, contame, muéstrame qué es el celular, eh, qué es el Facebook, qué es Instagram, qué es un video, con quién te estás sí. comunicando. Y ahí, en forma de, sin ser violento ni violentarlos a sí. ellos, ¿no es cierto?, en su intimidad, y, ¿no es cierto?, le vamos a ir, vamos a ir viendo lo que está pasando. Ooh. ¿O qué videos entras? ¿Entras a YouTube? si sí, a ver qué es YouTube o qué videos estás viendo. O si entras a otras redes sociales o otras redes de relaciones humanas, ¿sí? ¿Sí? sí. Tinder, YouTube y demás. A ver qué es lo que estás haciendo. Entonces vamos preguntando a nuestros menores qué es lo que están haciendo. Porque Ahí si no, está. si lo hacemos en forma introspectiva, ¿sí? Dame, yo me fijo y... Y ahí estamos, estamos eh, claro. generando un choque con ellos y ellos se van a encerrar mucho más en sí mismos y en su mundo sí. y nos va a ser mucho más difícil poder interiorizarnos qué están haciendo. Y no, lo que tenemos que lograr es que ellos tengan confianza en nosotros mm. como mayores.
0: Sí, y qué difícil, me imagino, Gustavo, porque claro, uno hasta puede revisar el celular, que no hay que hacerlo, pero si uno revisa el celular, a lo, en las primeras instancias de la conversación, ¿qué va a encontrarla Un perfil, quizás, de una persona, obviamente que pues, falso, eh, no, te, no, no va a llamar mucho la atención, porque quizás es un niño de la misma edad que la de mi nieto o de mi hijo preguntándole, sí, a mí me gusta el fútbol y a vos también, porque son las primeras instancias. ¿Cuándo nos tiene que llamar la atención? Es la pregunta, Gustavo, porque ya después de conversaciones ya empiezan a, a subir de tono las conversaciones, ya empiezan a intercambiar fotografías o empieza a enviar esta persona fotografías. ¿Cuál es el momento mediante el cual nosotros decimos, no, acá acá pasa algo? ¿Ya hay, hay eh, formas de detectar, pues son eh, directamente, son muy directas las personas cuando quieren eh, captar la, la atención o fotografías de ese menor, porque las primeras conversaciones nos decías que son para llamar la atención, nada más para establecer el contacto, ¿no?
1: Exacto, para eh, generar la conexión y la relación de amistad. Eso. ¿sí? Y ahí genera una seducción, porque ahí es todo un trabajo de seducción, entonces, de, de seducción, pero sin nada al tema sexual, ni nada al tema claro. personal, sino la cuestión de los como dije, de si hay tristeza, si hay alegrías, sí. o lo que transmitió a lo mejor un video en vivo. Eh, ¿No es cierto que ahora está en boga el tema de, de Instagram con los videos en vivo y en Facebook también? Entonces, hasta ahí no. ¿Cuál es la bisagra? Y empezar y nos vamos a dar cuenta, como adultos obviamente, sí. que no está fuera del contexto el mensaje que le están dando o lo que le están diciendo o lo que le están pidiendo sí porque está eso, lo que le está diciendo bueno, vos haces tal cosa, porque puede haber como puede ser una instigación eh, para el daño físico sí mm. vos agarráis y bueno si yo tengo dolor, si te cortás con una trincheta o si te atás una bandita elástica fuerte en la muñeca ya hay una instigación a un mm. daño sí entonces esa bisagra nos vamos a, como adultos nos vamos a dar cuenta en forma sencilla Sí, bien, y decidir, bien, bien. o en su defecto, que, bueno, mostrame una foto tuya de la habitación, mostrame una fotografía eh, de para verte desnudo, aunque no diga la palabra mm. nudo cómo sos vos, el pelo, la ropa, el cuerpo. Y ahí vamos a notar que ya...
0: Hay algo raro. Eh, ¿no? no
1: es una conversación claro. de niños,
0: claro. o sea,
1: de adolescentes, a lo mejor, quizás, tal vez. Pero de niños no. No, es una, no, sí. no son conversaciones o pedidos que suelen suceder a niños, niños, mm. o sea, menores Bien. de 10 o 11 años hablando. Bien. De preadolescente, adolescentes, a lo mejor, algunas eh, excepciones puede llegar a haber una conversación de ese estilo, ¿sí? Pero es mínimo, ¿sí? ya mm. no podemos llegar a hablar ni porcentaje. Mm. Pero cuando existe ese tipo de cosas decimos, no, acá, acá pasa algo. Bueno, eh, tenemos que advertirle, a los menores, que es lo que está pasando. Ese perfil, mira déjamelo... Si uno tiene un Facebook, es decir, dame el nombre y desde nuestro perfil. Hay que tratar de también comprender que uno, lo, Facebook, Instagram, pero más que todo Facebook, eh, sí. es una red social ágil, eh, de gran inmediatez por celular. Pero si uno quiere eh, verificar perfiles, ver quién es, qué es lo que hace esa persona, lo que escriba esa persona, obviamente, mm. ¿no es cierto?, porque no, 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 no tenemos la fotocopia de ley lo que escriba cada usuario, eh, lo podemos hacer solo de una computadora. Hay muchas uh -huh. opciones que no las tenemos en los celulares y sin las computadoras, ¿sí? Claro. Eh, nosotros, si, por ejemplo, hacemos un perfil y después hacemos una fanpage, las estadísticas de, de visita de la fanpage no las podemos ver desde el celular, sí desde las PC. Uh -huh, Entonces, ¿tenemos que acceder a una PC? No, no es cierto, una computadora, ¿no es cierto?, Entrar con él y ver, que diga eh, Verónica Rodríguez o Vero Rodri, eh, ver ese perfil y empezar, empezar a estudiar, ver uh -huh. las fotografías, si hay secuencias de fotografías que sean reales, si estamos sí. y esa persona declara, llámosle así, de que está en Córdoba o en Buenos Aires, que si hay una fotografía no aparezca o la patente un vehículo de Estados Unidos o de Alemania. Uh -huh. Sí, entonces ahí ha, hay algo que denota. Y ver las antigüedades de la fotografía. Porque por celular es bastante difícil saber cuándo fue publicada la fotografía. Sí. Pero en la computadora no. Sale abajo en la fecha de publicación. Claro. Entonces, empezamos a ir viendo. Entonces, cuando uno ve algo extraño, sé que le va a dar eh, bronca al, al adulto, le va a dar aberración de lo que está sufriendo su, su, sus niños. No borren nada. Tal cual está así, agarren el celular porque es el celular que no está habilitado, el Facebook, ¿no es cierto?, uh -huh. en automático, está abierto siempre, o el Instagram, vaya a la policía y ahí le van a decir, ¿qué viene a denunciar? Un ciberacoso, un posible ciberacoso, sí. un posible grooming. ¿Y acá. qué hay que
0: llevar? ¿Hay ¿Impreso las conversaciones no, o directamente no, no, llevar el, celular, el, el dispositivo? Llevar el
1: dispositivo. el dispositivo. Hay que llevar el dispositivo. Entonces eso se entrega como elemento de, para que comience eh, toda la acción judicial y de investigación eso es lo principal entonces ya hay uh -huh. obviamente se pierde ese celular porque queda resguardo de la justicia porque le van a, a ver el celular porque hay información eh, desde ese eh, número de celular sí de número de línea desde el número de celular porque cada equipo tiene un número de serie que sí. queda registrado y queda también registrado en el ciberespacio para los informáticos forenses saben cómo rastrear el movimiento tanto lo que es el chip no es cierto el número de teléfono lo que genera ese chip con ese número, el email del celular, sí y lo que está recibiendo desde afuera, la interrelación con ese posible ciberacosado. Uh -huh. Entonces el celular mejor pasa en resguardo a la justicia dos meses, tres meses, seis meses, de acuerdo a cómo vaya la causa, la investigación, es. ¿no es cierto? Eh, seguramente después lo recuperará el celular. Si es un celular de bajo costo, bueno, perderá, pero bueno, no importa. El tema es que se termina, ahí si sí se corta uh -huh. la relación porque ese niño no va a poder... Eh, se va a bloquear, porque lo que hace eh, el Poder Judicial es pide a Facebook, por ejemplo, por orden sí. judicial, eh, el bloqueo de esa cuenta de Facebook. Entonces, ¿quién lo bloquea? Es Facebook, de sus servidores. Pues yo puedo desde mi celular bloquear a otra persona, pero sigue existiendo en las redes sociales. Lo bloqueo el acceso a mi Facebook y el contacto de Verónica con Gustavo. Pero Verónica se puede comunicar con muchas otras personas, Gustavo con muchas otras personas. Cuando se hace la acción desde la desde la justicia se pide el bloqueo a Facebook y lo que hace es cortar toda relación y salida de ese perfil de Facebook. Entonces ahí se elimina esa salida de ese ciberacosador al resto del mundo. Eso sí es un bloqueo efectivo. ¿Me explico?
0: Se entiende perfectamente. Gustavo, si te parece, vamos a, a, a quedar aquí eh, porque ya se nos ha terminado el tiempo prácticamente, pero hay preguntas que me gustaría también dejar en evidencia para poder, poder solventarlas la próxima semana. Muchos están preguntando, como Silvia, por ejemplo, de Dolores, y desde Buenos Aires también llegaba, creo que desde Tucumán, esta misma consulta, si se puede acosar desde WhatsApp y si se pueden hacer capturas desde WhatsApp. Alguien que ha conseguido un número de celular y empieza a hacer este acoso a través del WhatsApp y cómo hacer para capturar estas conversaciones, y también eh, alguien preguntaba si se puede capturar las conversaciones de Facebook, si te parece podemos dejarlo esto para la semana próxima
1: Perfecto, lo preparamos para desarrollar bien bien en claro la semana próxima
0: Bien, y también este estas consecuencias psicológicas que también lo íbamos a nombrar, no tuvimos tiempo pero las consecuencias sí. psicológicas que quedan para la próxima semana como verás, nuestra audiencia es muy activa, Gustavo, es muy participativa, sí, sí, sí. y bueno, y gracias a Dios que se interesan por este tema, porque es un tema realmente muy grave, que hay que poner de relevancia pero sobre todo hay que informarse Porque la herramienta en la información Y en el diálogo ahí Tenemos eh, nuestra arma poderosa no En la información y en el diálogo Con nuestros niños y con nuestros adolescentes Gustavo, muchísimas gracias por haber estado hoy
1: No, por favor, gracias a ustedes
2: Yo me gozo desde el día de tu... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad Para con los hombres